1: Bueno, y nosotros que ya estamos con nuestra portada de este 16 de marzo 2022, vamos a analizar lo más importante ocurrido en las últimas 24 horas en España y en el mundo. Lo hacemos como siempre, de manos de nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, pues aquí estamos un día más, me imagino que no vamos a traer ninguna buena noticia, así que vamos a empezar con ello, porque cuanto antes pase, pues menos menos dolor. Bueno, vamos a empezar con, hoy vamos a ir con bastantes cositas nacionales, vamos a empezar con nuestro presidente, el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez, bueno, que confirma ahora que va a aumentar el gasto en eh, defensa ante la amenaza de Rusia.
0: Decía Dostoyevsky, autor, por desgracia de moda, que es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro. Y Pedro Sánchez, que hizo una furibunda oposición al Ministerio de Defensa, incluso exigía su cierre cuando era candidato de la oposición, ahora, por mor de la guerra de Ucrania, pues se ve obligado a cumplir con el compromiso que tenía España de llegar a un 2% del PIB en gasto militar. Muchos se reían de Donald Trump cuando él, nada más llegar al poder, exigió a los países de la OTAN que colaboraran eh, en la contribución a, a la defensa común de todo el eje euroatlántico Y todos se negaban, eh, como he dicho, todos se reían de este señor aparentemente loco. Y ahora, con las guerras a las puertas de Europa, pues Pedro Sánchez no tiene más obligación que cumplir con ese requisito. Ahora bien, ¿para qué vamos a aumentar el gasto militar para defender nuestras fronteras? para defender la unidad de España o para el regalar dinero eh, y regalar armamento a otros países. Eh, hay prioridades porque es necesario aumentar el gasto militar, pero hay que saber para qué se usa y para qué se va a usar ese dinero.
1: Efectivamente, todos o muchos de los países integrantes de la OTAN en contra de Donald Trump cuando dijo, señores, aquí hay que financiar esto entre todos, fíjate por dónde, que ha sido que ha levantado la patita eh, Rusia, e inmediatamente, no so y no somos los primeros que hemos anunciado, que se iba a aumentar ese presupuesto en defensa. Alemania, fíjense ustedes, Alemania, ya ha anunciado que va a aumentar ese presupuesto militar de forma muy importante. Fíjate cómo son las cosas que al final, al final... Todo lo que decía Trump eh, se está convirtiendo en realidad, es cierto. En fin, bueno, y lo que faltaba, Sánchez, que anima a ir en bici a trabajar porque no cuesta trabajo.
0: Con la que está cayendo parece una broma de mal gusto, pero no, es real. El gobierno ha presentado un plan para fomentar el uso de la bicicleta justo cuando la gente pues, no puede llenar el depósito de la gasolina o incluso le cuesta mucho pagar un bono de metro o un bono de transporte. La titular de la cartera de transporte del gobierno, Raquel Sánchez ha avanzado pues esta medida en la estrategia estatal para la bicicleta que pretende que los españoles y las españolas usen la bicicleta no sólo para ser más ecológicos sino para ahorrar dinero claro, eso lo podrán hacer los urbanitas que viven en el centro de una gran ciudad, pero la gente, el común de los mortales que tiene que hacer muchos kilómetros para desplazarse al colegio de sus hijos a comprar a un centro comercial al trabajar a, desde las afueras, pues creo que lo tienen eh, bastante difícil. Bueno es fomentar la salud y la bicicleta, pero no a costa de reírse de ciudadanos que están ahogados cada día más por los precios que estamos viendo.
1: Bueno, y menos mal que ya hemos visto por fin al, con toda la que está cayendo, los aumentos de la gasolina colas del hambre eh, la, bueno, toda, toda vamos, todo este este enorme, en, enorme problema que tenemos en España económico, por fin hemos visto a los sindicatos en la calle
0: Sergio, menos mal, ya era hora, ¿no? Sí, hay que decir que mienten aquellos que dicen que los sindicatos no se movilizan eh, mienten aquellos que, que dicen que los sindicatos no sirven para nada, pues no Señoras y señores, los sindicatos en dos años de gobierno eh, socialista podemita han salido a la calle, pero para protestar por los precios, por el desempleo, por la pobreza, por la desigualdad, por la ruina que está afectando eh, a millones de personas. No, señores y señoras, sino para quejarse de que eh, van a entrar una semana antes al trabajo. <ríe> Algo pues que podría parecer también broma, pero es real. En Cataluña, pues los sindicatos mayoritarios y básicamente todos, han salido a la calle para protestar también por los recortes, como si los recortes fueran de ahora pero también por esa medida de adelantar el calendario escolar en septiembre y hacer que los docentes entren eh, una semana antes lo que ha provocado que los sindicatos por fin por fin salgan a la calle a protestar, eso sí por cuestiones que nuestros oyentes puedan ver que es eh, como siempre decimos, surrealista
1: Bueno, una verdadera, una verdadera vergüenza En fin, vamos con la señora Ayuso
2: no pactamos miseria ni tenemos que estar preocupados del telediario. Ya estamos acostumbrados. Nunca hemos visto, de todas formas, que muchos mensajes políticos y muchas necesidades de los ciudadanos estuvieran tan alejados. No cuela. Aquí no tenemos paciencia para eso. Lo hemos pasado muy mal, nos hemos levantado una y mil veces y hemos demostrado al mundo que con un mensaje de paz, de libertad de solidaridad, de responsabilidad, de izquierda, derecha, hemos unido a los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en torno, sobre todo, a la prosperidad, que es lo que procura que cada familia y que cada ciudadano viva como considere. Y ese mensaje es el que hoy queremos trasladar nuevamente. Somos un mensaje nacional al servicio de España. Somos. ...una retaguardia... ...somos un equipo de soldados presidente... ...que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico... ...pero un equipo como te digo... ...que tiene poca paciencia para las tonterías... ...poco aguante para las imposiciones... ...y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos... ...dar su trabajo, su esfuerzo... ...incluso tiempo para estar con los suyos... ...darlo todo... ...para un proyecto que merezca la pena... ...este es tu proyecto... ...Madrid es tu casa... ...esta es la casa de todos... ...y vamos a estar dispuestos una vez más... ...a estar a la altura ahora que nuestro país nos necesita tanto en el futuro, en las urnas, cuando te presentes y llegues a la Moncloa, como ahora, para devolver la paz al Partido Popular. Cuenta con todos nosotros.
1: Bueno, yo no sé este pequeño discurso de Ayuso, y, eh, lógicamente apoyo importantísimo a fijó pero
0: yo creo que también le ha dejado algún regalito, ¿no? Sí, amor y desamor, ¿no? El PP ha encontrado de nuevo su camino, eh, y hay que reconocer que PP es una roca. Por mucho vendaval, por mucha corrupción, por mucha... Por muchas luchas internas, el PP tiene una base, tiene una jerarquía que <ríe> a prueba de a prueba de bombas, ¿no? Y parece, pues sí, que Ayuso acepta, fijo, eh, como único candidato, pero diciéndole claramente que nada de tonterías, nada de imposiciones y nada de aquello que ha provocado la explosión interna del, del Partido Popular. Ven que la alternativa es posible, ven que pactar con Vox no es eh, 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 hundirse en el infierno, sino que es una alternativa viable al gobierno socialista podemita, eh, y Ayuso lo ha dejado bien claro. Un partido popular nacional, porque eh, como todos sabemos fejó siempre ha sembrado dudas sobre su regionalismo, tirando a nacionalismo, que no casa muy bien pues ni con Madrid ni con muchas partes de España. Esperemos que este camino que ha elegido el papel de Concordia pues sirva pues para mejorar la economía si llegan al gobierno y para rescatar, resucitar al centro derecha que tanta falta hace en nuestro en país.
1: Bueno, si te parece, nos vamos a Rusia de nuevo. Eh, ya saben todos nuestros oyentes que en estos espacios viajamos, vamos de un lado a otro, no tenemos demasiado problema para hacerlo y nos vamos de nuevo a Rusia. Porque es que, claro, también estamos viendo a los ciudadanos rusos llorar, lo están pasando realmente mal, pero no precisamente por la guerra, o bueno, sí, por una de las consecuencias de la guerra, y es que eh, han cerrado
0: Instagram. Sí, una de las ventajas de la globalización es que ha expandido la <ríe> la estupidez humana por medio mundo, ¿no? Eh, Instagram, pues eh, como otras redes sociales, han sido prohibidas por el, el regulador de comunicaciones del país. Roscomstador eh, al detectar que estas plataformas permitían mandar mensajes de odio eh, hacia Rusia, es decir, eh, frente a otros países y frente a otros escenarios, aquí sí se podría, sí se podía, pues eh, a, a anunciar o proclamar que se quería matar a, a rusos, se quería matar a Putin, o se quería invadir, pues el país eslavo, ¿no? Y por eso el gobierno las ha prohibido y claro. Eh, muchos jóvenes eh, y no tan jóvenes del país, pues, eh, influencers, instagramers y gente sin oficio ni beneficio, pues, se ha puesto a llorar, eh, como cualquier occidental eh, que, ha, que ha mamado de primera mano, pues, esta realidad digital desde, desde su nacimiento, ¿no? Y lo que pasa es que el gobierno y muchos internautas que nadie conoce, pero que son eh, prorrusos, pues, han alabado pues que se hayan eh, quitado estas eh, plataformas, que se hayan ido el McDonald's, que se hayan ido tantas cosas que consideran que son antirrusas y, y malas para la salud. Y además recordemos que los rusos tienen eh, sus propias redes sociales, por ejemplo, como VK, ¿no? sí. que tiene millones de, de seguidores. Por tanto, la estupidez humana pues eh, supera las guerras y supera las fronteras.
1: En fin, bueno, hoy tampoco, vamos a ver, no todo tenía que ser malas eh, malas noticias. Parece ser que el gobierno va a aprobar una rebaja de 20, del 20% en los módulos del IRPF para los agricultores en el decreto antisequía, ¿no?
0: Llega tarde, pero siempre hay que alabar eh, las medidas del gobierno planas. El, ministerio, el ministro de Agricultura creo que es de lo mejorcito que tiene el gobierno y está en permanente contacto con un sector, pero el problema también lo reconocían en algún momento planas y en sus negociaciones con los sindicatos y cooperativas agrarias. El problema es el más estructural, ¿no? Se están haciendo medidas pues que son necesarias, sobre todo el agua desalada, para nuestra región como la de la de Murcia, bajar eh, el, el IRPF, ciertas ayudas y préstamos, pero el problema fundamentalmente es la cadena de distribución, ¿no? Y ahí el problema es que el gobierno pues no puede intervenir como quisiera o quisieran la, los agricultores y ganaderos, porque hay una diferencia brutal entre lo que cuesta producir un producto y cómo se vende el, el lineal de una gran superficie, ¿no? Esperemos que el gobierno acepte con estas medidas porque la base de nuestro país eh, el futuro de nuestro país pasa por el campo, por sus agricultores y sus ganaderos.
1: Bueno, pues nada, no todo van a ser malas noticias, eh. también hay que, hay que dar de vez en cuando alguna buena. En fin, bueno, eh, Sergio, pues yo si quieres dentro de eh, unos minutos vamos a tener con nosotros a Eduardo Carelli. y vamos a ver un poco de actualidad internacional, si te parece bien eh, te quedas con nosotros y participas y nada, nos escuchamos otra vez en unos minutos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Muy bien, pues venga, nosotros continuamos.